0: Hei kaikki ihanat kuuntelijat ja lämpimästi tervetuloa takaisin Ihanat Ipanat-podcastiin. Minä olen Hanna Westerholm, kahden pienen pojan äiti, Elijat on kaksi ja puoli ja Daniel on vuoden. Kanssani täällä tänään on taas huipputiimi Väestöliitolta. Lastenpsykiatri Raisa katsa ja paria seksuaaliterapeutti Minna Oulasmaa. Hei Raisa ja Minna, mitä teille kuuluu?
1: Hyvää, hyvää. Tässä justiinsa tullessani kattelin bussissa, että tosi paljon miehiä lapsien kanssa oli menossa Päiväkotiin tai töihin tai jonnekin. Näyttää niin kivalta.
0: Kyllä, innolla odotetaan kysymystä. (tos) 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 Hienoa. Me ollaankin saatu aika paljon kysymyksiä ensimmäisen jakson jälkeen. Kiitoksia paljon teille, rakkaat kuuntelijat. Tämä on se paikka, missä voit kysyä kaiken, mitä saattaa tuntua vaikealta, tai oudolta, tai nololta. Me nostamme tässä podissa myös vaikeita aiheita esiin, joten rohkeasti vaan kysymään ihanatipanat.fi-sivuston kautta. Kysymykset kirjoitetaan nimettöminä ihanatipanat.fi-sivustolla. Haluan vielä muistuttaa teitä siitä, että tässä podissa keskitytään 0-3 vuoden ikäisten lasten ja heidän läheisten asioihin. Ja haluan myös muistuttaa siitä, että kysymysten ei tarvitse liittyä suoraan lapsiin, vaan voivat koskea yleisesti elämää lasten kanssa. Kysymykset voivat esimerkiksi liittyä parisuhteeseen, lapsiperheessä tai koskea isovanhemuutta. No niin, Raisa ja Minna ja kaikki rakkaat kuulijat, lähdetään ratkomaan tämän päivän kysymyksiä. Tyttäremme täyttää kohta kolme. Hän on todella iloinen, vilkas ja sosiaalinen lapsi. Meidän perheeseen kuuluvat tytär, äiti ja isä. Minä, eli äiti, olen aina laittanut hänet nukkumaan ja hänellä on aina ollut vaikeuksia nukahtamaan. Kun hän oli vauva, hän nukkui vain noin 20 minuuttia päivällä. Kun laitan hänet nukkumaan, luen hänelle 2-3 kirjaa ja laulan hänelle. Sitten hän makaa herillä sängyssä melkein pari tuntia. Hän puhuu, laulaa ja leikki, vaikka sormilla. Hän ei vaan pysty rentoutumaan. Hän nukahtaa yleensä noin kymmeneltä. Miten vain saada hänet rentoutumaan ja nukahtamaan? Hänellä on niin paljon energiaa ja vaikka hän ei ole nukkunut päivällä, meillä on sama ongelma iltaisin. Aamulla on herää yleensä heti seitsemän jälkeen ja on yleensä hyvällä tuulella.
2: Joo, onpa hyvä kysymys. Ja ensi alkuun haluan sanoa, että onpa ihana kuulla, että lapsi herää aamulla hyvällä tuulella ja on iloinen ja virkeä päivän. Mieti sitä, että, että mihin aikaan se nukuttaminen kannattaa aloittaa. Ja ehkä, että onko se lapsi saanut riittävästi purkaa sitä motorista energiaa, mitä hänellä tuntuu olevan, että sitä virtaa. Ajatus, että vaikka joku ulkoilutus siinä pari tuntia ennen nukkumaanmenoa tai muuta, että, että onko hänellä niin liikaa sitä virtaa. Mm-hmm. Koska mun mielestä se kaksi tuntia kuulostaa kohtuuttomalta sekä äidille että lapselle. Äidille, joka yrittää saada lasta nukahtamaan ja ehkä uupuu ja turhautuu siihen ja toivoisi jo, että se omakin aika valkaisi että onko se lapsi liian virkeä nukahtamaankaan. Ehkä semmoinen puoli tuntia voisi olla sellainen sellainen merkkipaalu suurin piirtein, että se voi kertoa, että nyt lapsi on liian virkeä nukahtamaan. Ja sitten lapsen kanssa voi vaikka lukea kirjaa sohvalla ja katsoa, jos lapsi sitä myötä rauhoittuisi ja sitten uudestaan sinne sänkyy. Myös herässä sellainen ajatus, että Tämä voi olla, että lapsi tällä tavalla ilmentää perheen tunneilmastoa tai jotain, mikä ehkä hiertää siellä aikuisten välisissä ihmissuhteissa.
1: Niin, tässä on tämä kohta, että minä äiti olen aina laittanut hänet nukkumaan ja hänellä on aina ollut vaikeuksia nukahtamaan. Vähän se isän poissaolo kuulostaa, että onko siinä jonkun näköistä tunneristiriitaa tai taakkaa tällä äitillä, joka on vastuussa tästä nukuttamisesta, joka ei tunnu sujuvan. Että paljon näitä tapauksia on, että se jotenkin lankeaa sille toiselle vanhemmalle se nukuttaminen ja, ja toisella on sitten vapaata aikaa tehdä mitä lystää ja yksi kuluttaa sen iltansa ja silloinhan siitä syntyy helposti semmoinen epäoikeudenmukaisuuden tunne tai semmoinen harmitus sitä lapsiparkaa kohtaan, jonka sitten taas lapsihan niin haistaa suunnilleen ilmasta sinun stressihormonit, että nyt joku menee täällä ylikierrokselle ja ottaa sen sitten itteensä ja, ja haluaa niin nähdä, mitä tässä tapahtuu ja itse hoitaa sitä tilannetta. Jälleen se aikuisen rentoutuminen itse ja, ja hyvän tuulisuus. Tässä varmasti joku pilli kannattaa nyt viheltää pelipoikkia mietti miettiä ihan uusiksi tämä tilanne ja ottaa varmaankin se isä mukaan nyt pohtimaan, että mitä, mitä voisi muuttaa ja onko se isä sitten parempi nukuttaja tai voisiko se Lapsi rauhoittua sen isän kanssa. En mä tarvita parempi nukuttaja, mutta ehkä niin kuin vaihteeksi, että se muuttuisi se systeemi. Tämmöinen tuli mieleen. Tässä nyt on aika vähän tietoa kaiken kaikkiaan, että univaikeudet on äärettömän tavallinen. Mm. Ihan niin kuin syömisvaikeudet ja, ja riitelyt, että nämä on niin tavallisia asioita, että varmasti et kamppaile yksin kysyjä siellä. Mm. Ja apua voi hakea myös ihan ammattilaisilta kysymällä, niin kuin Hanna, sulla oli se unikoulukokemus, Joo. että Joo. aina kannattaa pohtia vaihtoehtoja.
0: Nimenomaan. Niin kuin mä sanoin tässä aikaisemminkin, niin meillä se ainakin toimii paremmin välillä, kun isä laittaa nukkumaan, että et ainakin välillä, että ei, ei joka kerta, mutta Joo, suosittelen myös kokeilemaan. Ja tässä lukee, että aina kun hän laittaa tytön nukkumaan, niin hän lukee 2-3 kirjaa. Niin sanoit että se just, että olisi hyvä ehkä lukea niitä kirjoja ja muualla kuin siinä sängyn vieressä vaikka. toisko olisiko hyvä ottaa hänet vaikka sohvalle tai johonkin muualle. Aivan joo, toden totta, että et hän tekee sen siellä sängyssä. Että niin, sängy olisi vaan
1: sit sitä nukkumista varten. sitten ei niin. enää puhuttaisiin eikä seurusteltaisi siellä sängyssä. Mm. Joo, se on hyvä ajatus. Ja sitten jos se nukkuminen ei suju, niin ottaa tosiaan sinne sohvalle sitten sen lapsen. Ja, ja siellä taas voidaan seurustella vähän ja tehdä jotain tylsää, missä ehkä se uni paremmin tulee.
2: Mm. Ja mä ajattelin, että sängystä on tullut lapselle nyt leikkipaikka, jossa hän iloisena virkeänä leikkii ja viihdyttää itseään, mm. että, että se sänky olisi nukkumista varten. Ja, ja sitten se leikki tapahtuisi muualla.
1: Joo, hän vangitsee äitinsä huomioon siellä sängyssä sitten monin tavoin leikkien ja... Ehkä ylikierroksillakin, että hän ei pysty rentoutumaan. Se on tässä parin kertaan sanottu, että lapsi ei pysty rentoutumaan. Se kuulostaa siltä, että joku syy siinä nyt on vetää ylikierroksilla. Toki se voi olla niin kuin se lapsen oppima tapa, että hän saa tässä hetkessä nyt sen jakamattoman huomion, mitä ei ehkä koko päivän sitten koe saaneensa tai monia tämmöisiä asioita pääsiä. Ja myös, että lapsi ei tunne olevansa vääränlainen, että se lapsi ei ole paha. Lapsella on joku, joku looginen syy aina siihen omaan toimintaansa. Se oma kokemusmaailma on niin pienen näkemys siitä, että mitä hänen nyt juuri pitää tehdä, niin sen mukaan se lapsi toimii.
2: Ja vielä, että lapset on hirveän yksilöllisiä, omanlaisiaan. Kuulostaa, että tämä tyttö on hyvin motorinen ja liikunnallinen ja aktiivinen ja nyt on tullut uudet suositukset, että alle kouluikäisten olisi hyvä liikkua jopa kolme tuntia päivässä. Se kuulostaa tosi paljolta ja Harva vanhempi varmaan pystyy tarjota päiväkodin lisäksi ihan sitä kaikkea määrää, mutta ehkä tällainen lapsi hyötyisi just sellaisesta aika reippaastakin liikunnasta, mm-hmm. joka tapahtuisi sitten siellä
0: illalla. Toihan on myös hyvä pointti, että onko siinä sitten väliä, että tapahtuuko tämä liikkuminen ulkona vai sisätiloissa?
2: No kyllä mä että se ulkoliikunta voisi mm-hmm. olla, että siellä on kuitenkin paljon enemmän tilaa ja se käy mm-hmm. paljon vähemmän myös aikuisen hermoille, kun se ei tapahdu siellä sisätiloissa. Ja sit sisällä voisi olla erilaista leikkiä. Ja sitten ulkoliikunnassa päästään kuitenkin ihan erilaiseen kuormittavuuteen, mitä tonnikenen lapsi on niin kun kaipaakin. Mm. Nimenomaan.
1: Meillä oli hyvin motorinen poika ja kyllä meillä oli trampoliini sisällä. Että hän veti siinä ylös alas sitten tuntikaupalla, kun muut katto telkkaria tai teki jotain muuta. Mutta no,
2: toikin on hyvä idea. Niin. Samoin oli meillä heti, aina sen 10 kilometrin pyörälenkin jälkeen sinne trampoliinille <laughs> loput energiat.
0: Podcast. Meillä on kaksi lasta, neljävuotias tyttö ja kaksivuotias poika. Molemmat lapsemme ovat päiväkodissa neljä päivää viikossa. Kysymys koskee sisarusten välistä riitelyä. Voinko tehdä sille jotain? Riiteli loppuu aina itkuun, koska tönitään, nipistetään tai raavitaan molemmat, mutta todennäköisesti pikkuveli aloittaa. Yleensä tilanne on niin, että molemmat haluavat saman lelun tai pikkuveli ei saa olla mukana vaikka hän kiltisti yrittää. Nuorempaa harmittaa ja siitä se sitten lähtee. Esimerkiksi he leikkivät tänään duploilla ja isosisko omia tiettyjä osia, jota nuorempi myös haluaa. Tästä seuraa pieni välikohtaus. Nelivuotiaan on muutenkin vaikea jakaa leluja ja vaati usein omia leluja itselleen pikkuveljältä, vaikka ei olisi leikkinyt niiden kanssa juuri silloin.
1: Eddi mun tekee mieli tähän sanoa, että näinhän lapset tekee. Näin se kuuluu olla. Nelivuotias on tosi pieni ja kaksivuotias vielä pienempi. Ja he harjoittelee sosiaalisia taitoja ja silloin se toiminnan kautta tekeminen on se suorin ja selkein viesti, että tämä on mun tavara ja älä ota tätä ja en mä halua antaa. Ne on ne kokemukset ja sitten pikkuhiljaa me sosiaalistetaan. Eli tavallaan se aikuisen kuuluukin olla siellä mukana aika paljon, kun kaksi- vuotiaat nyt harvemmin hoitaa toisiaan tai helposti leikkivät keskenään. Eli opetetaan sitä, mitä annetaan ja minkä kanssa silloin voi itse leikkiä ja sitten taas, miten se pyydetään takaisin ja miten sitten toinen antaa. Nämä on monimutkaisia taitoja, tämmöiset niin kuin tavaran jakaminen. Ne ei ole synnäisiä ollenkaan, vaan jokainen pitää huolta omastaan, jotenka näin se menee. Tästä lähetään ja siitä sitten pikkuhiljaa. Opitaan ehkä aikuisuuteen mennessä, että mitenkäs sitä nyt toisen kanssa jaetaankaan ne tavarat.
2: Mä ajattelen myös, että esikoiselta helposti odotetaan sellaista, että hänen pitää kauheasti ymmärtää ja antaa periksi ja ottaa huomioon se nuorempia. Ihan samalla tavalla hänellä on niitä terveesti itsekkäitä haluja johonkin tiettyihin leluihin ja muihin, että... Varmaan niinku usein huomaamattakin vanhempana ajatella, että saat jo niin iso ja reipas, että kyllähän sä otat huomioon ja kyllähän sä leikit tämän nuoremman sisaruksen kanssa. Että aikamoisia vaatimuksia, mitä ei ehkä aina huomatakaan.
1: Niin, vaikka se on neljävuotiassa se vanhempi ja tavallaan ajattelee helposti, että olet jo neljä vuotta, olet jo näin paljon oppinut näitä asioita, olen näin pitkään opettanut, niin se on vasta kaksivuotias isompi sisarus. Hmm. Se ei ole yhtään sen isompi siinä asiassa kuin tämä pienempi, että miten otetaan huomioon, miten siedetään, että on kaksi lasta, miten koitetaan jakaa asioita – Nämä opitaan hitaasti ja neljävuotiaalla on vielä tosi lyhyt muisti ja tosi impulsiiviset tavat. Myös tämä, että luonnostaan syntyjään lapsi käsittelee toiminnan kautta tunteet. Kun tulee paha olo, niin hän tekee jotain sille. Kun tulee hyvä olo, hän tekee jotain sille. Hän näyttää ja hän osoittaa ja hän halaa ja rakastaa ja pussaa ja lyö ja tönii ja raapii todella Helposti. Se on hidas ja pitkä tie, että opitaan jotenkin sanallisesti ensin ja sitten jopa ihan mielessä käsittelemään niitä tunteita. Mm. On hyväksyttävä myös niin kuin lasta voi rauhoittaa sillä silittelyllä ja kädestä pitäen koskettamalla, rauhoittamalla, eli konkreettisesti toiminnan kautta niitä lapsen tunteita.
2: Mm. Että usein kun syntyy toinen lapsi, niin sille sanotaan, että nyt se sait täältä leikkikaverin ja eihän se ole totta pitkään aikaan. Et lähinnä ajattelen, että jos mä nyt nyt vuotias tässä näin, niin kyllä mä että se olisi kilpailija se kaksivuotias. Eikä mikään mun kaveri, me kilpaillaan samoista leluista ja huomiosta ja
1: mm. tavaroista. Niin, ja se on kuitenkin aika paljon pienempi, että onhan se tylsempi. Ja koko ajan pitäisi ottaa huomioon, niin kuin kuka jaksaa olla isompi sisarussu. ja mm. hirveä taakka myös, että täytyy nähdä, miten pieni se nelivuotias vielä on.
0: Mutta te olette sitä mieltä, että olisi hyvä, että joku vanhempi olisi aina mukana sitten leikkimässä, tai ei ehkä aina. Mut.
1: Ei ehkä aina, mutta tässä tuli näin, että todennäköisesti pikkuveli aloittaa, jotenkin eipä siinä ole oltu katsomassa Ja ei koko ajan voi olla katsomassa, näinhän se tietenkin on. Mutta silloin täytyy hyväksyä se, että riitaa tulee. Hmm. Ja silloin kun on sellainen, että se alkaa mennä liian fyysiseksi, Aikana pakasti toiminnan tasolla aikuisen täytyy silloin olla siellä mukana ja osoittamassa. Ja jälleen taas se, että mitä sitten saa tehdä, jos ei saa purra eikä raapia, niin miten sitten saa osoittaa sen, että älä ota minun tavaraa, en halua näin, minua ei saa kohdella näin. Me osataan kyllä kieltää, mutta sitten se niin ohjaaminen, sen toiminnan ohjaaminen siihen hyväksyttyyn tulisi tehdä aina sama. Sitten ajattelin vielä, että jos tässä
2: ajatellaan, että tässä on jotain niin sisarkateusproblematiikkaa, niin että myös molemmat lapset sais ihan sellaista vanhemman omaa erityistä aikaa. Että tämä esikoinenkin saisi kokea olevansa edelleen yhtä tärkeä, yhtä rakastettava kuin se pikkuveli, että vanhemmat järjestää kahden keskistä aikaa myös hänenkin
0: kanssaan. Toi on tosi hieno ajatus. Joo,
1: aina myös niin, että huomiota ei pelkästään saa tekemällä jotain pahaa. Et silloin aikuinen ottaa kontaktia ja puhuu vain minulle, kun teen jotain pahaa, vaan että se tulee ihan pyytämättä ja myönteisen kautta se kannustava, rakastava. Onneksi olet minun lapseni ihanaa, kun olet olemassa. Mm. Ja sitten taas niin sisarkateus ja se kuuluu olla. Se ei ole tavallaan niinku probleema. Totta kai harmittaa, kun on toinen jakamassa ja viemässä huomiota ja sitä pitää aina ottaa
0: huomioon. Tunteet
1: on niiden kanssa, vaan pärjätään. Tässä
0: kysymyksessä oli kaksi erillistä kohtaa. Hän kysyi vielä, neljävuotiaalis esikoiselle vastoinkäymiset ovat tiukka paikka. Voinko jotenkin treenata hänen kärsivällisyyttään, auttaa häntä kohtamaan epäonnistumisia. Häntä harmittaa todella paljon, jos ei osaa tai ei onnistu jossain asiassa. Tämän lisäksi hän itkee todella herkästi. Esimerkiksi jos hän pukee päälle ja ei saa haalarin lahkea heti saappaan päälle, se on katastrofi ja hän hermostuu ja itkee.
1: Tässä tulee myös mieleen se, että onko se sen lapsen tapa saada jakamaton huomio. Kun hän on epätoivoinen, niin aikuinen lohduttaa. Kiireessä arjessa niin lapsilla voi olla se kokemus, että aikuiset viuhtoo tuolla yläilmoissa ja heidän silmiään ei edes näe koskaan. Mutta sitten kun on paha mieli alkaa itkemään, niin silloin sen huomaa. Se aikuinen ja tulee lähelle ja, ja alkaa lohduttaa ja saa hetken tuntea olevansa taas näkyvä ja rakastettu. Siis lapset toimii näin ja lapsilla on se vaiheensa, jolloin he opettelevat pettymyksen sietoa. ja ne voi olla tosi haastavia sitten mennä ohi taas ja ei haittaa yhtään lahkeet eikä saappaat. Eli sillä tavalla nyt vaikea vetää mitään johtopäätöksiä enkä halua semmoista tehdä, mutta tulee mieleen näitä asioita, että meillä on myös tämmöinen liiallisen lohduttamisen loukku, että kun lapsella on joku, kun sattuu, kun tulee haava tai itku, niin sitten me lohdutetaan niin kamalan paljon, että Yksi, kaksi pieniä pieni lapsi ajattelee, että mm, itse asiassa, mitäs jos kaatuisin uudestaan? Saan taas olla sylissä ja jäätelyä, ja puhalletaan ja silitetään ja olen niin rakas ja ihana. Jotenka me saatetaan myös tällä keinolla pitkittää sitä itkua. Se aikuisen asenne tässä, että voisiko se olla, kun näkee, että kyse nyt on lahkeesta eikä kovin maailman lopusta todellakaan, niin olla se, että uusi yritys, nyt mennään. Jättää huomiota se epätoivo jonka jälkeen se lapsi pikkuhiljaa alkaa katsomaan, että tuo aikuinen ei hötkyile. Minusta tuntuu, että maailma romahti, mutta aikuinen ei näe asiaa sillä tavalla. Lapsihan peilaa paljon aikuisen reaktioista näitä, että miten maailmaan pitää suhtautua. Että jättää huomiota, kääntää positiiviseen. Tässä asiassa tulee mieleen. Ja mä
2: ajattelin, että voiko myös sille nelivuotiaalle olla joskus houkuttelevaa tekeytyä vähän pienemmäksi ja avuttomammaksi, jolloin on ikään kuin nuoremman sisaruksen kaltainen, mm. ja saada sitä kautta, että jos hän on huomannut, että se pienempi saa jotenkin ihanampaa huomiota tekeytymällä vähän pienemmäksi ja avuttomammaksi, niin minäkin saan sitä samaa itselleni.
1: Juuri näin. Ja kun pieni on pieni ja itkee paljon ja lohdutetaan paljon, niin kyllähän se taantuu usein se isompi tässä kohti. Juuri samoista syistä. Mm.
2: Joissain tilanteissa voi käyttää myös tarroja. Joillekin ne sopii ja joillekin ei. Siitä ollaan montaa eri mieltä, mutta kannustimina ne saattaa toimia ihan kivasti. Että kun jokin asia, vaikka pukeminen, on sujunut hyvin, niin silloin saa tarran ja sitten kun niitä tarroja on kerännyt riittävän monta vaikka sinne jääkaapin oveen, niin sitten saa jonkun kivan pienen palkinnon siitä, että ne joskus toimii ihan,
1: ihan hyvin. Ilman muuta ja se on myös yksi keino niin aikuiselle muistaa se kannustus. Et sitten kun asia menee hyvin, kun ne lahkeet ja saappaat menee oikeassa järjestyksessä, niin se aikuisen positiivinen huomio on, että vitsi meni hienosti ja näin onnistuit pukemaan ja taas meni hyvin, niin se on usein se tarra. Mutta tehdä siitä se projekti, että aina kun pukeminen menee hienosti, niin saat tarra ja sä voit onnistua tässä, tämä on sun juttu ja sitten kun on kolme tarraa, niin sitten lähdetään puistoon tekemään sitä ja tätä. Ja
2: riittävän pieni ja se niin kuin just toi pukeminen, että se ei voi olla sillä, että koko päivään on sujunut reippaasti ja et ole itkenyt kertaakaan, vaan että se on tämä yksi pikku yksi
1: asia. Pikku asia, joka ehkä jo osaattiinkin, mutta nyt tuli se taantuminen, niin otetaan uudestaan tarra, projekti tästä. Mutta vielä yksi asia tuli mieleen. Lapsi itkee todella herkästi. Esimerkiksi jos ei onnistu siinä pukemisessa, Semmoinenkin vaihtoehto on, varmaankaan ei tässä kysyjän tapauksessa, mutta tulee mieleen, että jos lapsi pelkää rangaistusta, jos muutama kerran aikuinen on ottanut pulttia ja riehunut kunnolla, että ei nyt todellakin iso ihminen sun pitäisi osata jo pukia, niin kun lapsi epäonnistuu, niin hän saattaa alkaa itse itkemään. Siitä tulee tämmöinen puolustusstrategia, että kun heittäydyn heti epätoivoseksi, niin kukaan ei suutu minulle. Saan anteeksi sen, että olen pieniä ja Eli sekin kannattaa pitää mielessä, että väsyneet, ärtyneet vanhemmat helposti tulee antaneeksi sitä palautetta, että sun pitäisi nyt jo ja sä oot niin iso. Niin sitten tämäkin mahdollisuus on olemassa, että kannattaa miettiä. Ja kun me
2: tutkittiin päivähoidon ammattilaisten kielityksikokemia tunteita tai vaikeita tunteita, että mitkä ne ammatti koki vaikeiksi tunteiksi, niin yksi oli lapsen itkuherkkyys. Et myös se, että se saattaa olla mulle niin kun aikuisena vanhempana vaikea sietää herkkää lasta, jos on vaikka itse kasvatettu hyvin reippaaksi ja pärjääväksi. Niin silloin tämä osuu siihen aikuisen omaan haavaan.
1: Totta, joo. Se on myös meidän kasvatusperinteissä tämä, että pitää olla niin reipas ja itsenäinen ja vaivaton, näkymätön, hajuton, mauton lapsi. Helposti se kiltteyden vaatimus, että sitten tämmöinen itkuherkkä lapsi osuu meidän hermoon, ärsyttää. Siinä joutuu taas aikuinen harjoittelemaan omia tunnetaitojaan. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Raisa ja ystävät, olen leivääntynyt pikkulapsi-arkeen. Kukaan ei ollut kertonut, miten tylsää se voi olla. Samalla tunnen pistoksen rinnassa, kun sanon tämän, koska en osoita kiitollisuutta kaikkea tätä valtavaa onnea kohtaan, mitä olen osakseni saanut. Olemme naispari. Vaimoni synnytti pauvamme ja hoita häntä nyt kotona. Vauva on seitsemän kuukauden ikäinen. Terve, syö ja nukkuu. Mutta hän on tullut jotenkin välimme. Kumppanini ei tunnu enää olevan yhtään kiinnostunut minusta ja tapahtumistani töissä. Itse en ollut edes kovin innostunut hankkimaan lapsia, mutta myönnyin, koska se oli kumppanilleni niin tärkeä. Miten voisin alkaa iloita perheellistymisestä ja päästä taas lähemmäs rakastani? Lasta
2: vähemmän hoitava vanhempi voi joutua ikään kuin ulkokehälle tässä perhesysteemissä. Ja parisuhdettahan ei kannata laittaa mitenkään hyllylle siellä pikkulapsivaiheessa, että se vanhemmuus on tosi tärkeää. Mutta ihan yhtä lailla sitä parisuhdettakaan ei saa unohtaa. Ja se kannattaa ottaa esille rakentavalla ja kivalla tavalla, enemmänkin niin kuin houkutella sitä ehkä vähän kauemmaksi karannutta kumppania. Houkutella taas takaisin siihen läheisyyteen ja vaikka ehdottaa, että olisi tosi ihana viettää sun kanssa aikuisten aikaa ja kertoa toiselle, että miten tärkeä sä oot edelleen mulle
1: kumppanina. Joo, just näin Minä niin kuin sanot. Ja samalla mietin sitä, että tähän tapahtuu niin helposti, että lapsen synnyttänyt vanhempi kokee kaikki ne hormonimuutokset ja luonnostaan sitoutuu siihen vauvaan ja vauvan tarpeisiin ja herkistyy siihen voimakkaasti, jolloin seksuaalisuus ja parisuhde menettää merkitystään vaistomaisesti. Tämäkin olisi aivan mieletöntä, jos voisi etukäteen tehdä semmoisen sopimuksen, että hoidetaan parisuhdetta ja vielä hyväksyä se, että se tehdään pienten tekojen kautta. Vaikka tunne ei ole niin voimakas, vaikka on väsynyt. Ja ajattelee, että hengittääkään se lapsia lasta pitäisi pajata, niin kuitenkin tekee ne katseet, ne kosketukset, ne suukot, ne sipaisut sitä kumppania kohtaan. Ja muistaa, että olemme sopineet, että tämä meidän parisuhde on se, joka on oleellinen ja tärkeä ja suojelun kohde tässäkin kohti. Vaikka vauvan tarpeet on suuret ja vaikka vaistomaisesti ajatuksen ja sydämeni helposti kulkee sinne päin, niin pidän tämänkin kanavan tärkeänä ja yllä. Koska se on ilmiselvää, että se kumppani voi loukkaantua ja tuntea olevansa todella hämmentynyt siitä, että hänen ei kohdistu mitään tunteita ja vauva saa kaikki. Tuntuuhan se epäreilulta. Ja toisaalta, jos sitten sanoo, että haluaisin vähän huomiota, niin, niin tämä vauvaan sitoutunut ihminen taas sitten tuntee, että eikö mikään riitä ja en minä jaksa kaikkia hoivata ja paijata. Ja vieläkö tässä nyt pitäisi seksuaalisuuttakin ajatella. Eli tunteet on solmussa ja tavallaan se on normaalia, mutta siitä päästään eteenpäin ihan rakentavalla keskustelulla ja sopimuksilla. Niin tuossa kun
2: sä kerroit, että kumppanista tulee ikään kuin yksi tarvitsija lisää ja tämä lasta enemmän hoitava henkilö voi kokea, että hellyyden ja läheisyyden tarpeet on tullut tyydytettyä jo sen vauvan kanssa. Tai että hän on ammentanut jo koko päivän tälle lapselle kaiken itsestään, että nyt se kumppani vaan siellä vaatii, yksi vaatija lisää
1: jonossa. Saisinpa pitää oman kehon joskus itselläni eikä joku roikkuisi koko ajan kiinni. Näinhän se helposti menee, mutta näistä puhumalla niin molemmat ymmärtää sen. Ja tämä on hyvä, että tässä on havahduttu ja halutaan tehdä.
2: Koetaan, että ollaan, ollaan niin menty vähän eri suuntaan. Ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kannattaa niin havaita näitä asioita, heikkoja signaaleita ja tehdä sille asialle jotain. Se, on, se voi olla usein aika vaikeaa, kun se tapahtuu pikkuhiljaa siellä arjessa, mutta just tämmöinen, että se yhtäkkiä herää tähän tilanteeseen, niin silloin, silloin voi vielä...
1: Muuttaa sitä suuntaa. Eli tosi hyvä, kun kysyit tätä. Ja sitten tulee mieleen semmoinen ihan yksinkertainen keino, että mitäs jos miettisitte yhdessä aikuiset, silloin kun teillä on iltasin hetki aikaa olla käsi kädessä, että mikä kaikki on hyvin. Että kumpikin kertoisi toiselle niin kuin viisi asiaa, joista on tosi kiitollinen ja onnellinen juuri nyt. Että se parisuhde rakentuisi myös tämän myönteisyyden kautta. Ja hyväksynnän ja semmoisen, mistä voimme yhdessä iloita kautta, koska arjessa on niin paljon helposti sitä, että tämän takia olen uupunut, tätä en kestä, tästä olen väsynyt, vaadin, haluan, tarvitsen lisää. Mutta sitten, että huomaisen, että kuinka loppuviimeksi me ollaan onnellisia. Pysähtyy ja antaa onnelle tilan.
0: Todella hyvä vinkki. Jos jotenkin fokusoi siihen hyvää, niin sehän kasvaa, että toihan on todella hyvä idea. Ja mulle tulee kans mieleen, että mä tiedän, että monet tekee näin, että ne pitää sellaisen date nightin. Että niinku tavallaan mm-hmm. voisi käydä, en mä tiedä, onko kerran viikossa liian paljon vaadittu tai sitten kerran kuukaudessa. Et pitää niinku, sanotaan vaikka, että olisi joka keskiviikko ilta tai iltapäivä, vaikka jos siltä tuntuu niinku vaikealta. Että tekisi jotain yhdessä, kävisi vaikka kävelyllä tai ihan mitä vaan tai menisi lasilliselle tai... Tai syömään yhdessä tai jotain tällaista ja se olisi niin aikuisten aikaa edessä pari-kolme tuntia viikossa.
1: Todellakin. Jos vain mitenkään mahdollista ja on hoitoapuja verkostoja, niin ilman muuta.
2: Ja olisi tärkeää, että molemmat haluaa tehdä sen, että se, joka on ehkä enemmän sen lapsen kanssa siinä, että ei hän koe, että tämä on nyt joku tämmöinen pakkopulla, mikä mun pitää suorittaa, vaan että toi toinen olisi tyytyväinen tässä, vaan että, että hei, että mä haluan edelleen viettää sun kanssa sitä aikuisten välistä aikaa.
1: Ja se on myös tahtokysymys, että vaikka se tunne ehkä on, että en voi jättää hetkeksikään vauvaa, se varmaan kuolee eikä hengitä, jos sen koko aika valvoo. Niin tämmöinen tunne voi olla ja se on ihan ok ja silti tehdä se päätöksen, että nyt vihellän tämän pelin poikki ja otan pikkusen etäisyyttä. Vauva kyllä pysyy hengissä sen kolme tuntia, kun
0: käymme kävelyllä. Raisa ja Minna. Meillä on kolmevuotiaat vilkkaat kaksospojat, joiden yöt ovat vieläkin varsin rikkonaisia. Molemmilla pojilla on yövaikka käytössä, kaksoset herävät kerran pari yössä ja menen rauhoittelemaan heidät takaisin uneen. Mieheni, joka aiemmin osallistui lapsiperheen arjen pyörittämiseen paljonkin, on nykyisin pitkiä aikoja työmatkoilla. Olen niinä aikoina lähestulkoon yksinhuoltajana pyörittämässä arkea. Palattuani hoitovapaalta töihin. Huomasin kiireen lisääntyneen työpaikallani ja vastikään loppuneet YT-neuvottelut jättivät työilmapiirin kyräileväksi. Kukaan ei oikein uskalla olla se ensimmäinen, joka lähtee töistä kotiin. Siksi poikien päivät venivät hoidossa usein pitkiksi. Haluaisinkin neuvoja siihen, miten vain revetä näin monen eri suuntaan. Millaisin toimintamallein saisin kiiren ja kiireen tunteen kuriin. Lisäksi haluaisin tietää, miten pääsen eron jatkuvasta syyllisyydestä, joka vaivaa minua sekä töissä että kotona.
2: Onpa hyvä kysymys se koskettaa varmasti tosi montaa vanhempaa työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksissä. Ja taas muistuu mieleen omilta ajoilta, kun vei lapset hoitoon ja aloitti töissä, niin se riittämättömyyden tunne ja syyllisyyden määrä, että vaikka olisi ensimmäisenä ollut paikalla siellä työpaikalla, kun piti lähteä siihen tiettyyn bussiin ehtiäkseen hakemaan sen lapsen sieltä päivähoidosta, niin kaikki muut ihmiset jäi sinne niille omille työpisteilleen, niin tunsi tekevänsä väärin. Mä ajattelin, että siinä kohtaa, että mitä se mun syyllisyyteni halus mulle kertoa. Ja mua auttoi sen syyllisyyden tutkiminen ja oivasin, että mä oon tehnyt sen työajan, mikä mun sopimuksessa lukee, ja se riittää.
1: Pienten lasten vanhemmat on maailman tunnollisimpia ja kunnollisempia. Sen vastuuntuntuisempia ihmisiä ei ole. He on herkistynyt kaikille tunteille ja sille vastuulle. Heillä on aivan avuton pieni ihminen tai useita heidän niin kuin pärjäämisensä ja ymmärryksensä varassa. Pysyykö ne hengissä ja onko ne olemassa vielä huomennakin. Niin siinä muuttuu toiseksi ihmiseksi, alkaa käyttää pyöräilykypärää ja turvavyötä. Ja vähentää kaikennäköistä riskinottoa luonnostaan, jolloin myös tämä vastuullisuus työnantajalle helposti tulee ylisensitiiviseksi, yliherkäksi sille. Ja tässä todella, toi kuulosti Minna tosi hyvältä, että et pysähdy tutkimaan sitä omaa syyllisyyttäsi ja tee itsellesi säännöt. Kirjoita ylös ja lue aina välillä, että minun velvollisuuteni on lähteä kello silloin ja silloin töistä. Koska niin kuin sä kerran sitä sanoit, että kukaan lapsi ei halua olla se viimeinen lapsi siellä aidalla istumassa illan pimetessä tai pimettyä, kun kaikki muut on saanut jo iloisen kohtaamisen ja kadonneet koteihin. Ja sitten kun se oma vanhempi tulee, niin kukaan ei enää näe sitä, että minutkin kyllä haettiin pois. Eikä tarvitse siellä yksin itkeä ja pohtia, että lähdetään ajoissa ja annetaan sille kotielämälle aika ja arvo. Lääkäri nyt määrää täällä radiossa, että lähtekää ajoissa kotiin. Yhä enemmän kyllä työnantajatkin ymmärtävät tätä, että on pakko joustaa myös työpaikan sen perheen tarpeiden takia, eikä vaan vanhempien on pakko joustaa työnantajan takia. Uskoisin, että se tunteet on meidän sisälle niin kuin se kiireki tässä. Koko ajan joka paikassa on kiire ja syyllisyys. Huomaa, että ne on sun nahkojen sisällä olevia tunteita. Sä voit myös tehdä niille itse jotain. Ne ei välttämättä tule sieltä ulkopuolelta, vaan ne on itse omista arvomaailmista ja omasta herkkyydestä rakennettuja.
2: Ja sitten tämä tunne, minkä moni varmaan pystyy tunnistamaan, että kokemuset aina on väärässä paikassa. Kun kotona, niin on se tunne, että sun pitäisi olla siellä töissä ja töissä syyllisenä siitä, että kotona pitäisi olla nyt. Jotenkin ehkä ajatus siitä, että... Säästä paras itsestäsi kotijoukoille. Et älä anna kaikkea sinne työnantajalle, työpaikalle, vaan hoida työt hyvin ja se riittää, mutta säästä paras itsestäsi tärkeimmille.
1: Tosi hyvä. Se voi olla vaikea, jos on ennen lapsia tottunut siihen, että olen täydellinen. Hoidan hommat kaikki. Jos mulla joku työ annetaan, niin se on ennen deadlinea. Ja niin kuin hyvää pyydettiin, mutta priimaa pakkaa tulemaan, niin kuin voi olla ylpeä siitä, että osaa ja suoriutuu. Ja sitten on pienet kaksoset. Ei nuku öitä, ei ikinä saa mitään valmiiksi, ei ikinä ole koti kunnossa eikä parisuudekunnossa, eikä samat sukat jalassa, kun töihin tulee. Jotenka se riman laskeminen, mikä riittää, mikä on todellista. Ehkä myös omien arvojen selkiyttäminen just tässä, että... Paras itsestäsi sinne kotiin ja se, että voidaan nauraa lasten kanssa lattialla yhdessä kasassa on täyttymys. Ei se, että onko siistiä, onko 50 tuntia vuorokaudessa.
2: Ja vaatii, että yksi ihminen kun tekee tämän muutoksen siellä työpaikalla ja osoittaa, että mulla on työajat ja mulla on rajat, niin sen jälkeen moni muukin voi rohkaistua siihen ja uskaltaa lähteä ajoissa sieltä työpaikalta, niin kuin tässä oli, että kukaan ei oikein... Uskallaan lähteä, koska tarkkaillaan vähän toinen toisiamme.
1: Niin, se on arvo, että mä arvostan myös sitä kotiaikaa ja silloin mä jaksan töissäkin paremmin. Niin muutkin uskaltaa tehdä samoin. Ja silloin me puhutaan rehellisesti meidän elämän arvoista.
0: Hei, ihanat Ipanat-podcast. Kiitos todella paljon tästä podista. Voin suoraan sanoa, että tuli tarpeeseen. Meillä on kaksi pientä suloista poikaa. Vanhempi on kolme vuotias ja nuorempi vajaan vuoden. Meillä oli pitkän ongelmia heidän nukkumisensa kanssa. Mutta tunnollisen unikoulun jälkeen olemme saaneet rutiinit kohilleen ja yöt sujuvat moitteetta. Tuntui ihanalta, kun ei ole enää jatkuvasti kuoleman väsynyt. Olemme siinänsä onnellisessa asemassa, että lapsilla on isovanhemmat, jotka mielellään auttavat lasten kanssa noin kerran viikossa. Huoleni on seuraava. Nyt kun olemme pitkä ja piinallisen valvomisen jälkeen saaneet pojat nukkumaan nätisti, niin minua jännittää jättää pojat hoitoon isovanhemmille, jotka selkeistä ohjeista huolimatta toimivat lasten kanssa aivan oman mielensä mukaan. Pelkään, että jos rutiineista ei pidetä kiinni, olemme pian taas lähtöruudussa ja menetämme taas yöunemme. Olen yrittänyt olla selkeä siitä, että kirjoittamiani ohjeita tulisi noudattaa, mutta mitään ei tapahdu. Mikä neuvoksi? En haluaisi olla epäkohteliaskaan, koska heidän apua on meille todella arvokasta. Kiitos paljon avusta. Tosi kiva tilanne. Aivan upeeta, että on ne ihanat isovanhemmat.
1: Ja niin kuin tämä kysyjä sanookaa, että en haluaisi olla epäkohtelias, koska apu on kullan arvosta. Kannattaa kehua ja kiittää niitä isovanhempia. Se on hienoa ja oma kokemus esimerkiksi oli, että ainoat appivanhemmat oli niin kaukana, että se oli harvinaista herkkoa, milloin sai lastenhoitoapua. Sitä kannattaa tuoda esiin, miten tärkeitä he on ja mitenkä on siitä onnellinen. Se, miten tämä tilanne voisi muuttua, missä kysyjä on ihan oikeassa, että tämä rytmisyys on pikkulapsille todella tärkeä, joka onkin hämmentävää usein, kun pikkulapsi arkeen joutuu astumaan monille. Että se on asia, josta kannattaa pitää kiinni, jotta kaikki sujuisi helpommin ja ihmiset saisi nukkua, niin ottaa puheeksi. Avoimesti isovanhempien kanssa niin, että rakentaa heidän kanssaan semmoisen kimpan ja tiimin. Lähtee ei niin, että komentaa ja kirjoittaa lappuja näille aikuisille, jotka kuitenkin ovat jo lapsensa kasvattaneet ja usein kokevat, että hehän tässä ovat ne kokeneet ja te olette nuoria vanhempia. Vaan niin kuin sillä lailla, että tämä on iso kysymys tämä lasten nukkuminen ja nyt jotenkin ihmeen kautta näin hienosti on, että he nukkuu ja mitä he tuumaa nämä isovanhemmat. Voidaanko suunnitella, miten tämä sujuisi jatkossakin? Otetaan heidät niin kuin alusta asti mukaan suunnittelemaan systeemejä ja sitten ohjata varovasti, että se tulisi siihen samaan tulokseen. Niin, ettei ei mennä komentamaan ja opettamaan. Heitä se voi olla arkapaikka näille isovanhemmille, jotka voivat jopa pelätä, että heitä kohtaan tunnetaan epäluottamusta, eikä ehkä uskalleta antaa lapsia hoitoon. Ja he ovat ehkä ylirempseitä, että kyllä me nyt osataan eivätkä kuuntele. Mutta tämmöinen, että olen vähän nyt tässä ymmälläni ja ihmeellistä, kun ne nyt nyt nukkuvat ja nyt on tämmöinen rytmi, että miten me voisimme yhdessä pitää tämän yllä tämän upean tilanteen, kun te olette niin viisaita.
2: Ja jotenkin tuota keskustelua kannattaisi harjoitella jo, kun sitä ensimmäistä lasta aletaan odottaa. Minkälaisia toiveita ja odotuksia molemmilla puolilla on toinen toisistaan. Ja myös ehkä keskustella vähän niistä rajoista. Ja usein meillä suomalaisilla jotenkin se puheeksi ottaminen on se kauhean vaikea ja hankala asia. Ja myös ehkä se ilmaisu, jos semmoisia tulee eteen. Aika moni isovanhempi saattaa vierastaa omien lasten Tai heidän puolisoiden antamia tiukkoja ohjeistuksia ja niitä voidaan pitää vähän semmoisena tarpeettomana tärkeilynäkin. Silloin kun ne alkaa ärsyttää ja niitä vastustetaan, niin silloin ei aina ehkä ymmärretä, miten tärkeitä ne jotkut on sitten kuitenkin lapsen hyvinvoinnille. Ja sitten toisaalta on taas niitä tilanteita, joissa myös vanhemmatkin voisivat tulla vähän vastaan ja joustaa ja antaa toimia tavallaan. Ei se lapsi siitä kärsi. Ja hauska, kun tämä mun lapsenlapsi tuli kylään. Sitten on jo aikaa, niin se usein kävi läpi sitä, että mikä kaikki täällä mummollassa on erilaisilla säännöillä kuin kotona. Et hän sanoi mulle, että kotona äidin sängyllä mä saan pomppia, mummin sängyllä ei saa pomppia. Ja sitten mä tarkistin äidiltä, niin hänen äitinsä kyllä
0: sanoi, no ei sillä munkaan sängyllä saa pomppia. <mys> 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 Mina, sinähän olet iso äiti niin miten sä haluaisit, kun nyt viikonlopuksi tulet sun lapsen lapsi käymään, niin annetaanko sulle lappua? Tai mikä olisi niinku konkreettisesti se paras tapa toimia, kun viedään lapset yökylään esimerkiksi mun luo? Mä oon
2: aloittanut hänen hoitonsa silloin ihan siitä lähtien, kun hän oli lähes vasta vastasyntynyt. Ja olen hoitanut häntä paljon ja tietenkin ne ohjeet muuttuu siinä ajan saatossa. Ja silloin se oli hyvin paljon sellaista, että mihin aikaan hän menee nukkumaan ja minkäistä on ne syöntivälit ja muut. Että mä lähdin aina liikkeelle siitä, että vaikka olen itse tämän alan ammattilainen, niin se äiti on se lapsen asiantuntija. Ja mä aina halusin kuulla häneltä ne hoitoohjeet, koska hän tiesi parhaiten. Hän oli sen lapsen kanssa koko ajan ja mä halusin vahvistaa myös hänen vanhemmuuttaan. Elikkä aina on mennyt sillä tavalla, että mä oon pyytänyt häneltä ohjeita ja se on toiminut hyvin. Ja myös sen suhteen tehtiin alusta asti rajat selväksi. Mä sanoin, että aina saat kysyä minulta hoitoapua. Kysy aina, kun tarvitset, aina kun haluat. Mutta mä pidän huolen siitä, että... Mä ilmoitan, milloin mulle sopii. Mm. Ja se on toiminut. Se on ollut tosi yksinkertainen ja helppo. Niin silloin mä en joudu koskaan semmoiseen tilanteeseen, että mun olisi vaikea kieltäytyä, kun mulla on jotain itselle sovittua menoa vaikka. Ja aina hän voi kysyä ja aina
0: mä voin kieltäytyä ja kumpikaan ei loukkaan. Tuo rehellisyys on tosi tärkeää siinä mun mielestä, että ei tarvi arvata, että hän tämä hänelle nyt oikeasti vai ei. Että on tosi hyvä tietää, että hän sanoo rehellisesti, kun ei käy. Ja rehellisesti, kun käy. Että sitten on niinku hyvä fiilis.
1: Helposti meillä on semmoisia oletuksia, että miten ihmiset toimii ja minkä sääntöjen mukaan he toimii. Että tämmöiset sopimukset jää tekemättä. Että toi kuulostaa tosi kivalta. Että vaikka olet terveydenhoitaja ja monin tavoin ammattilainen ja neuvot vanhempia näissä asioissa, niin kuitenkin tässä asiassa olet sitten mummo. Ja annat äidin olla äiti ja annat osoitat hänelle myös sen tilan. Ja tämä puheeksi ottaminen on vaikea monissa asioissa, kun on joku kiperä tai herkkä tai... Jotenkin rankka asia, mitä haluaisi tuoda, niin se on hyvä sääntö, että ensin tuo sen myönteisen. Ensin kertoo jotain ihanaa, josta on kiitollinen ja onnellinen, jolloin sen toisen mieleen herää semmoinen ajatus, että olen aivan samaa mieltä sinun kanssasi. Sitten on helpompi sanoa se, että sitten olisi vielä tämmöinen asia, josta haluaisin jutella, tässä vähän. Ja sitten vielä loppuu se hampurilaismalli, että ihanaa, kun ymmärsit tämänkin ja tiedän, että voin luottaa sinuun. Ja ehkä siinäkin, että,
2: että vaikka että on huoli jotain niin lapseen liittyvä ja se lapsen etu on siinä kyseessä huoli lapsesta eikä niin, että sinä olet huono vanhempana. Että se on ihan eri tavalla vaikeaa ottaa vastaan, jos sen kuulee sillä tavalla tai että se sanotetaan niin, että sä oot huono tai sä oot pärjäämätön.
1: Sepä se, eli tämä on äärettömän herkkä tää vanhemmuuden taidot ja kuka sen lapsen omistaa. Näistä tulee paljon loukkaantumisia ja semmoista pinnan alla kuohuntaa ja tragedioita, joka on surullista, kun isovanhemmat on kuitenkin niin äärettömän tärkeä voimavara. Mä haluan kertoa semmoisen esimerkin, että mullahan omia vanhempia ei ole elossa ollut silloin, kun mulla on pienet lapset ollut. Mutta sitten Italian anoppi tuli Suomeen ja sanoi, että nyt häntä tarvitaan täällä ja muutti meille vuodeksi asumaan, kun mulla oli kaksi pientä lasta. Mä olin häkeltynyt ja ällistynyt ja... Italialaiseen tapaan hän sitten voimakkaasti osoitti, että näin tehdään ja näin tehdään. Ja sitten kun mä sanoin, että no ei tehdä, eikä ei, lasta ei saa noin säikyttää, kun oli tapana käsiä läiskyttää yhteen naamaan edessä, että saa sen räpsyttämään silmänsä ei missään nimessä. Ja hän katsoi minua ja sanoi, ei missään nimessä. Ja sen jälkeen sanoi kaikille, ei missään nimessä lapselle näin, Sain, hän muutti aina sekunnissa sen oman näkemyksensä. Meillä oli niin hauska vuosi yhdessä, että se oli huikean hän sopeutui kaikkeen automaattisesti, salamannopeasti, heti vaikka traditio Italiassa on täysin päinvastoin ehkä.
0: Tosi kiva tarina. Eli mummit vaan <lacht> meillä kotiin. Mummit mukaan ja vaarit mukaan hoito. Niin. Voiko kertoa tässä
2: vielä semmoisen niin suurimman ehkä rooliristiriidan, kun isovanhemmuus on aina uusi rooli. Niin suurin roolin missä on ehkä ikinä ollut, oli semmoinen hetki, että meitä istui kolme naispuolista henkilöä sängyn laidalla vierekkäin. Mä keskellä, pidettiin kaikki käsistä kiinni ja vasemmanpuoleinen käsi, <gülüyor> sieltä sanottiin mulle näin, että sinä olet Minna, minun lapsen lapseni, tyttären tyttäreni. Sitten oli vähänkaan hiljasta ja oikealta puolelta sanottiin, sinä olet minun mummi. Siinä samassa hetkessä vajosin, kun mun isoäitini puhui minusta lapsenlapsena, niin vajoisin sinne omaan lapsuuteen ja mietin sitä mummoa. Ja sitten mun lapsenlapseni sanoo siinä, että sinä olet minun mummini. Mm. Että se oli aika häkellyttävä tilanne. Ja tämä sukupolvien ketju, että miten kaikki seuraa toinen toisiaan.
1: Ja miten voimakkaita tunteita ja miten ihania
0: oivalluksia näin kaikki liittyy. Tosi kiva tarina. Tämä oli nyt meidän viimeinen kysymys, niin siirretäänkö loppukevennykseen? Kun en aina jaksanut ehkä
2: siivotakkaan, niin en ehkä aina jaksanut laittaa sitä täydellistä kotiruokaa parhaista mahdollisista raaka-aineista, vaan käytin myös eineksiä. Ja siihen aikaan reilu parikymmentä vuotta sitten oli, oli on niitä vieläkin, niin oli tämmöisiä valmiita eineslihapullia pakattuna pussiin Ja lapset oli ulkona ja oli kova pakkanen ja he tulivat sisään ja, ja keittiö oli siinä hyvin, hyvin lähellä tuulikaappia ja poika avasi oven ja kysyi, että äiti,
0: otsa laittanut ruokaa vai otsa pierassu? <tos> <tos> niin hyviä ne oli ne lihapullot. Kiitos Minna. No niin, nyt olisi taas aika viikon libero Tänään mä ajattelin puhua vähän lasten ihosta ja ihon hoidosta. Onko teidän lapsilla silloin tällöin kuiva iho? Meidän pojilla on aina ollut kuiva iho, joka on välillä aika huonossa kunnossa. Meillä on aina iltaisin ja joskus kun ehti aamuisiinkin, lapsille pieni babyspa-sessio, kun laitetaan heille paljon rasvaa tai öljyä. Se pitää vaan tehdä tosi säännöllisesti, jotta iho pysyy hyvässä kunnossa. Jos mietit, mistä lapsesi kuiva iho johtuu, niin Liberon sivulta löytyy hyviä artikkeleita ja videoita pienten lasten ihosta ja ihonhoidosta. Käykää katsomassa. Onko sinulla joku hyvä ihonhoitovinkki, jota voit jakaa meidän kanssa? Laita tulemaan ihanatipanat.fi-sivuston kautta ja voit voittaa runsaan Libero-tuotepaketin. Tämä oli Ihanat, ipanat podcastin toinen jakso. Ja seuraava jakso tulee taas viikon päästä keskiviikkona. Laittakaa meille kysymyksiä tulemaan ipanet-piste sivuston kautta. Minä olen siis Hanna Westerholm ja mukana oli tänään Raisa Katsatoare ja Minna Oulasmaa väesteliitolta. Ollaan taas kuulollaan viikon päästä.